0: Dorothy Sayers describió una vez a G.K. Chesterton como una especie de liberador cristiano que sopló en la iglesia ráfagas de aire fresco en las que las hojas muertas de la doctrina bailaban con toda la energía e indecoro. El comentario de Sayers se acerca mucho al captar el papel que C.S. Lewis desempeñó desde la muerte de Chesterton en 1936. Como Chesterton, antes que él, para la iglesia de habla inglesa, Lewis fue nada menos que un liberador del cristianismo. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de si es Lewis y por qué este teólogo inglés es tan influyente.
1: Bienvenido a Byte. Biblia, Ideas, Teología y Experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Para 1942, C.S. Lewis ya era un autor de bestsellers. En 1947 fue anunciado como uno de los portavoces más influyentes del cristianismo en el mundo de habla inglesa por la revista Time, que incluyó una fotografía suya en su portada. Entre otras cosas, el artículo de Time decía, Con erudición, buen humor y habilidad, Luis está escribiendo sobre religión para una generación de lectores hambrientos de fe, criados con una dieta de jerga científica y clichés freudianos. Él es uno de un grupo creciente de herejes entre los intelectuales modernos, un intelectual que cree en Dios y no una creencia suave y vaga porque acepta todos los artículos de la fe cristiana. El artículo atribuía gran parte del notable éxito de Louis a su talento para poner verdades pasadas de moda en un idioma moderno y ofrecer una presentación estrictamente poco ortodoxa de la ortodoxia estricta. Tres años antes de Time Literary Supplement ya había sugerido algo similar el señor Lewis tiene un poder bastante singular para hacer que la teología sea atractiva, emocionante y casi podría decirse una búsqueda escandalosamente fascinante. Pero Lewis, como Chesterton, hizo bailar las hojas muertas de la doctrina de una manera que iba en contra de la convención social y académica. En general, se aceptaba que la orientación religiosa de una persona debía seguir siendo un asunto privado. La determinación de Luis de hacer pública su fe cristiana con el objetivo de alcanzar a otros fue simplemente inaceptable y para muchos francamente indecente. Su trabajo en teología y apologética que atrajo a un vasto público fuera de la universidad desafió el protocolo académico, lo que trajo tensión sobre sí mismo y sobre la opinión pública. A pesar de esta tensión, Luis decidió ir en contra de las convenciones sociales y académicas de la época debido a su comprensión del mandato del Evangelio, el valor eterno de cada alma humana y el estado espiritual de la sociedad británica. Luis estaba muy consciente de que el mandato bíblico de evangelizar tenía implicaciones particulares para su propia vida y carrera. Había recibido la mejor educación que podía ofrecer el sistema universitario británico. Ocupó un puesto académico en posiblemente la universidad inglesa más prestigiosa de su época. Era muy hábil en el arte del debate y poseía dotes literarias inusuales. Como cristiano sabía que tenía órdenes de poner estos recursos al servicio de Cristo y su iglesia. Además, no creía tener la opción de pensar que este trabajo era tarea exclusiva de los teólogos profesionales o del clero. Estaba tan unido al evangelio como ellos y, por lo tanto, estaba obligado a hacer lo que pudiera por la evangelización de Gran Bretaña. Alguna vez dijo, el trabajo es urgente porque los hombres mueren a nuestro alrededor. Gran parte del sentido de urgencia de Luis se debía al estado espiritual de Gran Bretaña. A mediados del siglo XX, el cristianismo se había asimilado con tanto éxito en todo el tejido de la sociedad inglesa que lo que quedaba, observó, no era el cristianismo en absoluto sino una vaga espiritualidad y teísmo apoyados por un código moral firmemente establecido. Esta situación tenía sus raíces en las fuerzas anticlericales y antiteístas del siglo XIX que tendían a reducir la fe cristiana a lo que Luis describió como mera religión, moral teñida de emoción, lo que un hombre hace con su soledad o la religión de todos los hombres buenos. En consecuencia, los alumnos del sistema escolar no estaban aprendiendo ni el contenido ni los argumentos centrales del cristianismo. A la generación más joven nunca se le dijo lo que decían los cristianos y nunca escuchó ningún argumento en defensa de ello. La razón del agnosticismo o la indiferencia prevaleciente entre los de la generación de Lewis no era por lo tanto tanto una antipatía hacia el cristianismo como una falta de instrucción. Si este fuera el caso, entonces había motivos para esperar que se pudiera eliminar la ignorancia y la incredulidad de los estudiantes, así como de la gente en general. Para lograr esto, sugirió Luis, debemos comenzar por definir claramente qué es la fe cristiana, es decir, la fe predicada por los apóstoles, atestiguada por los mártires, incorporada en los credos y expuesta por los padres, y luego dar una exposición y defensa razonable. Agregó que si bien cada uno de nosotros tiene muchas opiniones que creemos que son verdaderas y consistentes con el cristianismo, no es asunto del apologista defenderlas. Al respecto, afirmó, estamos defendiendo el cristianismo, no mi religión. Cuando mencionamos nuestras opiniones personales siempre debemos dejar muy clara la diferencia entre ellas y la fe misma. Con estos puntos en mente, el trabajo de Luis, como él lo entendía, era claro. Primero tuvo que derribar los prejuicios intelectuales de la gente contra el cristianismo. Esto significó mostrarles las falacias en sus objeciones a la creencia, de tal manera que la fe en el cristianismo fuera intelectualmente plausible. En segundo lugar, tenía que preparar la mente y la imaginación de las personas para recibir la visión cristiana. Luis estaba completamente comprometido con el uso de su posición académica y su formación para fomentar un clima intelectual e imaginativo favorable al cristianismo. Al respecto dijo, si el clima intelectual es tal que, cuando un hombre llega a la crisis en la que debe aceptar o rechazar a Cristo, su razón e imaginación no están del lado equivocado, entonces su conflicto se librará bajo condiciones favorables. Aquellos que ayudan a producir y difundir este clima, por lo tanto, están haciendo un trabajo útil y, sin embargo, no es un asunto tan importante después de todo. Su parte es modesta y siempre es posible que nada, nada en absoluto pueda resultar. Eso no significa que debamos dejar de usar las herramientas. La conciencia de Lewis del útil papel desempeñado por el apologista, junto con su preocupación por la omnipresente ignorancia del cristianismo dentro de la sociedad británica, lo obligó a dar un paso adelante e intentar dilucidar y defender las enseñanzas básicas de la fe cristiana en el idioma de todos los días, algo que luego designó como mero cristianismo. Las declaraciones de Lewis sobre el propósito del Club Socrático de la Universidad de Oxford del que fue presidente desde 1942 hasta 1954, arrojan luz adicional sobre su participación en el emprendimiento apologético. Siguiendo esta idea, dijo, En cualquier comunidad bastante grande y parlanchina como una universidad, Siempre existe el peligro de que los que piensan igual graviten juntos en camarillas, donde en lo sucesivo solo encontrarán oposición en la forma castrada del rumor de que los de fuera dicen así y así. Los ausentes son fácilmente refutados, el dogmatismo complaciente prospera y las diferencias de opinión se amargan con la hostilidad del grupo. Cada grupo no escucha lo mejor, sino lo peor que pueden decir los otros grupos. Luis percibió que cada lado entendía mal la posición del otro porque los dos lados nunca tenían un encuentro verdaderamente honesto. Estaba convencido de que si el cristianismo iba a enfrentarse con éxito a las fuerzas intelectuales contemporáneas que se enfrentaban a él, tendría que hacerlo en una arena en la que el argumento mismo fuera decisivo. Así el Club Socrático se diseñó específicamente para proporcionar un foro universitario en el que las mejores mentes de cada una de las partes enfrentadas pudieran reunirse en una disputa honesta sobre los pros y los contras del cristianismo. El nombre del club reflejaba la exhortación socrática de seguir el argumento a donde quiera que los llevara. Luis imaginó la reunión socrática como un escenario donde cristianos y no cristianos podrían disputar las afirmaciones del cristianismo, donde los diversos prejuicios intelectuales contra la fe en Cristo podrían desafiarse adecuadamente y donde podría demostrarse la integridad del sistema de creencias del cristiano. En consecuencia, se invitó a oradores no cristianos que eran especialistas en sus campos de estudio a venir y hablar. Sin embargo, Luis no limitó el papel de la apologética al ámbito académico. Una presentación y defensa completa de lo que creen los cristianos debe intentar abrir no solo un espacio intelectual favorable a la verdad cristiana, sino también un espacio imaginativo. Si el encuentro de una persona con Cristo se va a librar en condiciones amistosas, tanto la razón como la imaginación deben ponerse del lado del cristianismo. Luis hizo esto sumamente bien en su ficción. Ya sea que estuviera explicando la anatomía de la tentación por medio de un demonio escribiéndole a otro, explorando la naturaleza de la separación entre el cielo y el infierno, haciendo que un autobús lleno de habitantes del infierno hiciera un viaje de un día al cielo, o exponiendo la cosmovisión cristiana a través de una aventura interplanetaria que nos lleva de Marte a Venus y de regreso a la Tierra. Luis combinó la reflexión teológica con una imaginación poética para atraer a sus lectores al interior de la narrativa cristiana. Uno de los ejemplos más memorables y apologéticos de esto aparece en La Silla de Plata. La bruja verde acaba de negar la existencia de un mundo sobre la tierra, insinuando que las ideas de los niños sobre Narnia no son más que proyecciones imaginarias de las cosas del inframundo, meras metáforas que no tienen relación con lo real y que son empíricamente inverificables. Charco sombrío, tras romper el encantamiento de la bruja pisando su fuego, lanza una refutación. Observa que, si su mundo es el único real, no merece la pena vivir en él. Es más, su supuesto mundo inventado parece mucho más importante que el mundo real de ella. En el elocuente discurso de un charco sombrío con patas de telaraña, Luis está desafiando las suposiciones subyacentes de los positivistas lógicos que, como la bruja verde, afirmaron que nada es cierto que no pueda ser probado por un hecho observable y por lo tanto que todas las declaraciones pertenecientes a lo sobrenatural no tienen sentido. Frente a esta posición, Luis, a través de la boca de charco sombrío, defiende la validez de la revelación, en este caso una realidad más allá de lo empíricamente verificable. En última instancia, afirma que existe lo sobrenatural, que el lenguaje puede expresar su verdad y que la literatura imaginativa es capaz de representar su realidad. Sabiendo el valor que la fe cristiana da al alma humana, consciente de la separación entre la fe y aprendizaje que se había producido durante la mitad del siglo XX y creyéndose obligado a hacer lo que pudiera por la salvación de Gran Bretaña, Luis dio un paso adelante en un intento de cerrar la brecha entre la comunidad científica y la comunidad de fe. En un momento en el que muchos habían dejado de creer que el cristianismo era una imagen plausible de la realidad, Luis reafirmó su vitalidad e integridad intelectual. Al hacerlo, también reafirmó el derecho de los cristianos a entrar en la arena pública en contra de quienes les negaban habitualmente ese lugar. Mediante una particular combinación de reflexión teológica e imaginación poética, Luis logró así la no menos rara distinción de hacer de la teología una búsqueda atractiva, emocionante y alborotadamente fascinante, haciendo bailar una vez más las hojas moribundas de la doctrina cristiana. Meditar en la vida y en el trabajo de Luis nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿De qué formas crees que los cristianos podemos involucrarnos más en la arena pública? ¿Cuál debería ser nuestro papel para ayudar a conciliar la falsa brecha entre ciencia y fe? ¿De qué maneras la literatura y el arte pueden enriquecer la forma en la que comunicamos el Evangelio?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.